0: Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir pazartesi günü. Yine sizlerle birlikteyiz. Ben Barış, Değerli Ufuk Yazlık ile birlikte. Bugün de bir konuğumuz var. Ee, Editör,
1: çevirmen Efe Özenç. Bizimle birlikte. Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni programda ağırladığınız Sizin için öncelikle. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Davetiniz üzerine daha da mutlu oldum. Sizleri sormalıyız. Biz, de iyiyiz. Bu arada ederiz, biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Efe ile dün tanıştım. Bugün Hı. radyoya konuk olarak. Benim de dün
0: haberim oldu. Bir mesaj attı Barış. <gülüyor> Öyle böyle dediğim çok iyi. Konu. Alalım. Çünkü efendim ilgilendiği alanda spor hı hı. ve kültür üzerinden de hani daha çok böyle. Ee,
1: Bize istiyorsan biraz kendinden bahset bir Ölük. kısaca. Şeyi de anlatalım. Burçin abinin, Burçin Badem'in beyaz evet. Gölge kampında NBA ile ortaklaşa bir basketbol okulu düzenlendi, tertip edildi. Orada o vesileyle bir araya geldik tanıştık. Ben de İsmet abinin İsmet Badem efsanesi kitabının tekrardan çıkışında editörlük yapmıştım. Ben o vesileyle oradaydım. Barış da oradaymış aynı şekilde. Bir araya geldik tanıştık. Bugün buradayız çok şükür. <gülüyor> ya Kendimden biraz şöyle bahsedebilirim. Ben aslen hukukçuyum, avukatım, hukuk fakültesi mezunuyum. Fakat hayallerim eskiden beridir hep basketbol, dijital oyunlar, kitap okumak, kitap yazmak bu alanlarda geliştiği için ben bir noktadan sonra bütün gelecek planlarına, kariyere vesaireye rest çekip hayallerimi peşinden gitmeye karar verdim. Çeşitli internet sitelerinde, farklı forumlarda, internetlerde vesaire, şurada burada kitapların içerisinde de kullanılanlar oldu. Basketbol yazıları yazmaya başladım, spor yazıları yazmaya başladım. Onun arkasından bu yakın zamanda yine bir tesadüf sonucu editörlük işi geldi bir yayın evinden. Yine bir kitapla alakalı itirazlarımı dile getirdim çevirilerde sıkıntı var vesaire diye. Dediler ki sen çeviri yapmak ister misin? Onunla başlayan iş editörlük yapmak ister misine kadar geldi. Onun sonucunda da ciddi anlamda hani bazı kitapları kazandırmayı başardık literatüre. Bunun yanı sıra bir kitabımızın Lebron'un hikayesini anlatıldığı Kralın Dönüşü, Lebron James'in öyküsü şeklindeki bir kitabında da çevirmenliğini yaptım. Bunun yanı sıra neler yapıyorum? Gene dijital oyunlar serisi ve e-spora ilişkin olarak ülkemizde ve hatta dünyada çıkan ilk seri bana ait. Onları kaleme aldım. Bunun yanı sıra Twitch'te ve YouTube'da da yayıncılık yapıyorum. Aynı şekilde konu, sohbet her türlü mevzu üzerine gelişebiliyor. Herhangi bir sınırı yok. Böyle söyleyeyim ben aslında.
0: Ee, peki bugün de ilk e, hani Türkiye'de spor kitabı e, basımını, yayıncılığını konuşacağız. Hani hı hı. Arka neler oluyor? E, Türkiye'de hani spor kitabı çevirisi keza hani e, ne şartlarda yapılıyor. Hı hı. E,
1: biraz bunlardan bahsedebilir miyim? O süreç, sürecin başı, sürecin gelişimi. Tabii. Şöyle ki herhangi bir romanın çevirisini yapmakla bir spor kitabının çevirisini yapmak arasında çok ciddi farklar var. Sporda en nihayetinde ben hukuk çevirisi yapmış birisi de olarak söylüyorum. Tıpkı hukuk gibi, tıp gibi, mühendislik gibi veya herhangi bir ayrı meslek dalı gibi kendi teknik terimlerine, kendi değişlerine, kültürüne sahip bir dal. Dolayısıyla sadece bir yabancı dil bilmek yetmez. Bu terimlere de aşina olmanız, işin kültürüne, literatürüne, tarihçesine biraz en azından fikir sahibi olacak kadar aşina olmanız şart. Kaliteli bir çeviri yapmak istiyorsanız. Türkiye'de bunu bulmak kolay değil. Ciddi anlamda bilgi birikimi olan insanların ya dileksi var, dileksi olmayanların da merakı yok bu konuya. Biraz zoraki bulup buluşturup da o çeviri yaptırılıyor. Ciddi anlamda deforme edilmiş kitap çevirileri var bu konuda spor literatüründe. Benim de dediğim gibi yayın evinde işe başlamamın vesilesi olan kitap, hatta buradan da söyleyeyim Sarun Asyası Kevici'sun Kazanmak Yetmez isimli kitabıydı. Ben zamanında bu Sinan Erdem'deki Euroleague Final Four'da görevliyken, Eve gidip gelme esnasında yolda bir kitap okuyayım diye elime almıştım o kitabı ve baktım içerisinde çeviriye dair sıkıntılar var. Pek çok konuda. Yani Türkçe kullanımı, İngilizceden çeviri, çevirinin yeknesaklık dediğimiz bir terimin bir yerde kullanılması, aynı şekilde başka bir yerde daha kullanılması birliği. Bunların hepsinde bir sıkıntı vardı. Bunu yayın evine yazdım. Dediler ki ya doğru böyle bir şey var. Fakat biz hani bir yerden sonra Türkiye'de bu işi çok kalifiye insan yapmadığından dolayı veya yapsa da ücretler onları tatmin etmediği için böyle bir arayışta, en azından bulunduk. Siz gelip yapmak ister misiniz? Gittik ve baktık ki öncelikle ilk işimden bahsediğim oradaki LeBron James'in kitabının çıkmasından evvel olan şeyler bunlar. NCAA hikayesinden bahseden bir çılgınlık yürüyüşü March Madness John Feinstein'in kitabı. Hemen arkasından gene Season on the Brink kitabı bize Zafer'in Kıyısında diye çevirdik. Bob Knight'ın efsane Indiana Hoosiers koçunun Mükemmel bir en azından kaleme alınmış öyküsüdür. Bir sezonunun hem de şampiyon olmasından önceki sezonunun hikayesi. O da John Feinstein'in kaleminden. Bunlar çevrilmişti. Fakat o kadar büyük sıkıntılar vardı ki ben editör sıfatıyla oturup satır satır tekrardan çevirdim. Hatta bir tane kısımda gözden kaçmış. Yani bir terim. Çok üzüldüm ondan sonra bunu gözden kaçırmışız diye onca şeyin arasında. Ama eksik çeviri. Mesela o çevirilerden bir tanesinde yaklaşık 10 sayfalık metni çevirmemişti çevirmen. Benim tanıdığım ettiğim birisi değildi. Tesadüf. Böyle şeylerle ne yazık ki başka yayın evlerinden çıkan başka kitaplarla da okuduğunuz zaman karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla spor hiçbir zaman küçümsenmemesi gereken, profesyonel veya işinin ehli insanlar tarafından yapılması gereken bir çeviri arzına sahip aslında. Böyle bahsetmek lazım. Ha, Halen daha bizde spor takip eden insanların bir okuma kültürü gelişmediği için çok fazla satış beklentisi güden yayın evleri spor kitabı basmaktan çekiniyorlar. Bu daha ziyade literatüre kazandırılması, Türk kitaplığına kazandırılması için yapılan bir şey haline almaya başlıyor. Gelir elde etmekten ziyade önceliğiniz bu olmalı. Ha bu da bir noktadan sonra özellikle kur bu haldeyken, ekonomi bu haldeyken veya kitle okumaya çok fazla ya da kitap satın almaya çok fazla yönelmezken sizin canınızı sıkmaya başlayabiliyor. Ya erteliyorsunuz spor kitaplarının literatüre kazandırılması işini ya da toptan iptal etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu bir sıkıntı. Bunu destekleyen herhangi bir fon var mı? Yok. İnsanlar büyük fedakarlıklarla bunu yapıyorlar. Mesela yakın zamanda biz gene... Profil kitaptan aynı şekilde iki farklı kitabı daha literatüre kazandıracağız. Çevirileri bitti. Bir tanesi Larry Bird ve Magic Johnson'ın Oyun Bize Aitken, When The Game Was Ours kitabının çevirisi. Bir diğeri de ta eski 80'lerin Bad Boys Pistons dönemindeki Isaiah Thomas'ın gene aynı şekilde Bad Boy, From the Back Court to the Front Office şeklinde yani. Arka alandan ön büroya, onun idarecilik kariyerinde hesaba katan bir kitaptı. Onu literatüre kazandıracağız fakat ayları doğru seçmek zorundayız. İnsanlara bunu duyurmak, mevsimini doğru seçmek, en azından kesinlikle zararına olmayan bir projeymiş gibi sunabilmek çok önemli. Ha, bunun haricinde popüler isimlerin çıkartmış olduğu kitaplar, mesela Zlatan İbrahimovic'in, Pirilon'un, Alex'in biyografileri ya da İthaki yayınlarının, iletişim yayınlarının farklı farklı kültürel veya sosyolojik öğelerle besleyip adeta bir test çalışması gibi sunduğu çok kaliteli kitaplar var. Bunlar okuyucusunu buluyor mu? Bunların da pek çoğu sadece fedakarlıklarla yapılıyor. Emin olun başka bir ülkede bunlar ciddi anlamda çok ilgi görürdü. Fakat burada henüz o aşamada değiliz. Çünkü millet olarak ilk başta okumayı sevmiyoruz. Okuma alışkanlığımız yok. Önce buradan başlamak lazım. İnsanlar hep şunu söylüyorlar. Kitap satın alınıyor. Görüyoruz şu kadar kitap alışverişi yapılmış. Evet de kitabın alınmasıyla okunması aynı şey demek değil. Hepimizde vardır bu kütüphanemizde okuduğumuzdan daha fazla kitap bulundururuz. Ya günün birinde okuruz diye bekletiriz ya da birkaç sayfasına bakmışızdır. ilgimizi çekmemiştir. O orada oraya mezarlığa terk edilmiştir. Bu bir sıkıntı. Çünkü okuduğumuz her kitap bize okuma alışkanlığını kümülatif bir şekilde geliştiriyor. Eğer biz bir yerde sıkılırsak bütün kitaplara bakış açımız olumsuz yönde değişiyor ne yazık ki. Bunu sağlamak adına, bunun değişmesini sağlamak adına bir, muhakkak insanları sevdikleri konularda, ilgi alanlarında okuma yapmaya teşvik etmeliyiz... İki, bu kitaplar güzel bir şekilde kaleme alınmalı, sıkmamalı. Ciddi anlamda sıkıcı biyografiler de vardı mesela spor hayatına dair insanların. Ama düzgün yazıldığı zaman tadından yenmiyor. Mesela Ellen Iverson'ın hayatını anlatan kitap, Shaquille O'Neal'ın hayatını anlatan kitap, İbrahimovic'in kitabı. Bunlar çok güzel kaleme alınmış kitaplar. Naçizane görüşüm bu. Ve bu... Kitapları okuyan insanlar, aa ben daha da fazla biyografi okuyabilirim demek bunun böyle eğlenceli yanları da varmış. Veya zaten benim de bildiğim şeylerden güzel güzel bahsetmiş İçgüdüsüyle daha fazla kitap okumaya yönleniyor. Ben şunu gördüm mesela, Alex'in kitabını okuduktan sonra adam gidip Sir Alex Ferguson'ın kitabını da alıyor. Mourinho'nun kitabını da alıyor, Pirlo'nunkini de alıyor. Eğer ebadı göz korkutmuyorsa veya çeviride sıkıntı çok fazla değilse insanların o zaman şevki kırılmıyor daha fazla okumak istiyorlar. Ha spor kitapları toplam edebiyat kültürü içerisinde ne kadarlık bir paya sahip derseniz çok az. Bizim ülkemizde geçmişten bugüne kadar 100 tane 120 tane spor kitabı ya çıkmıştır ya çıkmamıştır. Ama şu anlamda söylüyorum. Herhangi bir kulübün külliyatı, tarihçesi bunlar çıkmıştır. Spor ansiklopedisi bunlar çıkmıştır. Eskiden bugüne Kahraman Babçum, Cem Atabeyoğlu aynı şekilde, Atilla Gökçen'in bir takım katkıda bulunduğu yazılar ve ya da Cüneyt Koryürek aynı şekilde. Bunların çıkarmış olduğu kitaplar, ansiklopedik kitaplar. Ergun Hiç Yılmaz. Bunlar literatürde yerini aldı. Fakat bunlar bir seferlik kitaplardır. Ancak 20 yılda 30 yılda bir güncellenir. Her sene peşinden yeni bir şeylerin çıkmasını sağlayacak kitaplar değildir. Oyuncu hikayeleri. Belli bir takımın hikayesi. Mesela şöyle. Dünya Kupası'nda atıyorum ki Hollandalılar 74'te 78'de neler yaptı. O jenerasyonun hikayesi veya Barcelona'nın bu tiki taka futbolu oynamaya başladığı zamandan işte nereden başlamıştı, nereye kadar gitti, nerede biteceğin hikayesi. Iniesta'nın biyografisinde bunlar var mesela. Bunların ele alınması insanları futbola, spora, basketbola bambaşka bir bakış açısıyla bakmaya itiyor. Bunu sağlayan kitapların devam etmesi çok önemli.
0: Yani aslında dikkat edeceğimiz hani en büyük nokta içeriğin ilgi çekip çekmemesi yani çünkü Tabii. baktığımızda bazı spor kitaplarında işte biyografi diye satın alınan kitaplar böyle wikipedi bilgisi gibi yani ansiklopedi bilgisi gibi herkesin bildiği ama dediğimiz gibi farklı hikayelerin olduğu kitaplar daha ilgi çekiyor.
2: Burada işte çevirmenin ve editörün herhalde katkısı çok önemli Tabii. ben şu soruyu sormak istiyorum şimdi anladığım kadarıyla basketbol üzerinde özellikle geleneksel spora karşı zaten bir tutkun
0: Hı-hı. var var.
2: Ya peki bu dijital sporlarla alakan ve e, bunlar üzerine yazman ne zaman başladı?
1: Şöyle, öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturayım. Herhangi bir futbolcunun kariyerini sırf dil engeli yüzünden yeterince okuyamayan insanlar için bunu Türkçe'ye çevirip de kısa kısa bir almanak gibi yayınlama fikri de kötü bir şey değil cep kitabı anlamında. Fakat sektörün genelini bunların teşkil etmemesi çok önemli senin söylediğin Hı. üzere. Daha ziyade onların hayat hikayelerini. Özel hayatlarına dair yaşadıklarını, verdikleri karar süreçlerini vesaireyi düzgün kaleme alarak, bu da çok önemli. Yani sporcular çok iyi birer yazar, çok iyi birer ifade edici. Çünkü onlar çok kısa cümlelerle konuşup anlaşıyorlar. Maç içerisinde de maç dışında da. Veya pek çoğunun zaten kendini ifade etme alanında herhangi bir eğitimi de olmuyor. Bunları sağlayabilecek olan yönetmen artık, editör ya da işte oranın tasihçisi, her kimse kaleme alan kişi onlar adına. Ya da onlara yardımcı olan. Bunların katkısı çok önemli. İkinci şeye gelecek olursak. Evvela ben basketbol yazarlığıyla başladım. Muhtemelen de hiçbir zaman o bitmeyecek. Ama dijital oyunlar eskiden beridir, benim küçüklüğümden beridir, benim kara sevdalarımdan bir tanesi. Bu neden böyle? Benim çocukluk yıllarım aslında evlere bilgisayarların girmeye başladığı. Yani Amigaların, Komodorların değil, Ateri Salonlarının değil de... Evlere Game Boy'ların veya bilgisayarların, kişisel bilgisayarların girmeye başladığı zamana denk geliyor. Bunun akabinde ben ortaokul yaşlarındayken internet de ciddi anlamda gelmeye başladı bizim ülkemize. Ama henüz internet kafelerden biraz biraz ancak nemalanabileceğimiz seviyedeydi. Hiçbir evde ucuza internet bulmak, tam zamanlı internet bulmak, kaliteli internet bulmak mümkün değildi. Bakmayın halen daha çok mümkün değil gibi görünüyor ama bu... İncelediğimiz zaman bize şunu gösteriyor. Amerika'nın 1980'lerin sonunda uyguladığı teknolojiyi biz şu an uyguluyoruz ülkemizde. Öyle bir fark var aramızda. Bunun ardından dijital oyunlar bize öyle bazı tecrübeler aşılayabiliyor ki biz hayatın belli noktalarından alamadığımız zevkleri, gerçek hayata dair bütün hayal kırıklıklarımızı o oyun dünyasının içerisinde unutabiliyoruz. Başka tecrübeler edinebiliyoruz. Bu aynı zamanda bir örtük öğrenme yani dil bilmeyiz, yabancı dil bilmeyiz o yaşlarda fakat mekanizmayı olayın ne olduğunu çözdükten sonra çok rahat o oyunda uzmanlaşıp bitirebiliriz. Bu tarz yeteneklerimizi geliştirme imkanı da sağlar, aynı zamanda kaliteli eğlence sunar. Bunların hepsi en azından ergenlik döneminde sorunlu zamanlar geçiren herkes için güzel bir kaçış noktasıydı. Ben sadece benim jenerasyonumdaki tek kişi değilim bu alana ilgi gösteren. Benden büyükler de şimdi küçük kardeşlerim de aynı şekilde. Ha yazarlık kısmı nereden ortaya çıktı? Aslında çok yakın bir zamana kadar yoktu. Dijital oyunlar ne zaman ki e-spor kavramı içerisine oturmaya başladı, bu ciddi anlamda kalıcı olacağını gösteren bir sektör haline geldi. Bizim ilgimiz de oradan ortaya çıktı. Yani biz oyun diye bir şey biliyorduk. Bunların topluca belirli merkezlerde oynandığına da şahit olduk. Biz de gidip oynadık belirli zamanlarda. Fakat artık e-spor ortaya çıktıktan sonra biz tıpkı 1900 senesinde... Ya da 1896'daki o modern olimpiyatların tekrar ortaya çıkış zamanında futbolun ya da daha sonraki yıllarında basketbolun, voleybolun, profesyonel spor adı altında ortaya çıkışına benzer bir sürece tanıklık ettiğimizi fark ettik. Yeni bir spor branşı doğuyor. Hatta bu atletizm kadar içinde alt dal barındıran bir spor branşı. O zamanki tartışmaların aynısı bir fiil bu zamanda yapılıyor ve biz de buna bir açıklık getirelim istedik. Oyun teorisiyle benim şunu da söyleyeyim yüksek lisansın Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyun tasarımı üzerine tezli yüksek lisans verdim. Bu, bunun sebebi de aynı şekilde bir oyun nasıl tasarlanır? İnsanlar niçin oyun oynarlar? Bunun faydaları nelerdir? Yurt dışında insanlar bunun ne kadar farkında? Bizim ülkemizde halen daha neden para tuzağı veya zaman kaybı olarak görülüyor? Veya daha ciddi meseleler dururken, abi dur şimdi oyun mu oynayacaksın? Ya da kalk oyunun başından hadi dersine tarzı bir bakış açısıyla oyunlara bakılıyor. Bunu görmek istedik. Yüksek lisansın hemen ardından da Yaklaşık bir sene kadar evvel yayın evinde çalışırken dedim ki bu projeyi geliştirelim. Frankfurt Kitap Fuarı'nı ziyaret ettik. Orada ben detaylı bir şekilde inceledim. Dünyada oyunlara dair bazı kitaplar evet var. Ama bunlar ya senelik Almanak gibi ya da Guinness Rekorlar kitabı gibi ya da oyunun bizzat sadece kendisini anlatan renkli kuşa kağıda baskılı ciltli kitaplardı. Biraz işin gösteriş kısmına kaçıyorlardı. Ama sosyolojik bakımdan, felsefi bakımdan, beşeri bakımdan ya da... Akademik ölçüde e-sporu, oyunları, insanları ve mali açıdan da bu e-spor sektörünün doğumunu ve gelişimini nedenlerini inceleyen hiçbir projeye rastlamadık. Bunu başlatalım istedik. Pek çok oyun, ilk başta King of Fighters 98 ile başladım. Bunun asıl sebebi şuydu, o benim çok sevdiğim bir oyundur geçmişten, bir dövüş oyunudur. Fakat yakın zamanda karakterlerini o kadar güzel bir şekilde yeni bir sisteme oturttu ki telefonlarda bir mobil MMO RPG'ye çevirdi. Yani bir fantastik kurgu rol yapma oyununa çevirdi. Yani artık günümüzde eski oyunlar yeni türlerde tekrardan kendilerini gösterebilmeye başladılar. Bu dönüşümü anlatmak istedim o kitapta. Yoksa o bir e dalı değil. Olamaz da o oyun. İkincisi hepimizin bildiği gençlik yıllarından ortaya çıkan Counter Strike oyunu. Üçüncüsü League of Legends. Dördüncüsü daha sonra PUBG Fortnite. Beşincisiyle beraber. Şimdi altıncı olarak da Zula. Bizim ülkemizden de böyle bir kendi sistemini oturtmayı başarmış bir e-spor dalı çıktı. Buna bakmak istedim. Niye diğer yerli oyunlar başaramazken Zula başardı? Neyi çok iyi yaptı? Hangi konuda sıkıntıları vardı giderdi? Şu an ne noktada, geleceğine ne noktada bunları tartıştım. O alanda uzman olan kişilerle elimden geldiğince dilim döndüğünce röportaj yapmaya çalıştım ve bunu projelendirdim. Bu merak buradan ortaya çıktı. İlk başta ben tabii o zaman bu projeye destek veren profil kitaba, şimdi aynı şekilde benim kitaba, yeni kitaplarımıza destek veren benim kitap yayınlarına çok teşekkür ediyorum buradan sizin aracılığınızla. Dünyada bir ilgi gerçekleştirdik. Fakat bizim ülkemizde pek çok şeyin farkında olmaz insanlar ilk ortaya çıktığında. Tarih yazdığımızın da farkında değiller. Hı hı. Yurt dışında emin olun gidip anlattığımız zaman bu kitapların kıymeti daha çok biliniyor. Yayın haklarını oraya veremesek bile Aa, biz de böyle şeyler yapmaya başlayalım diyorlar. Şimdi doğruya doğru elin Amerikalısı bu konuda benden çok daha fazla kaynak bulma imkanına sahip. Çünkü menbaalarından bir tanesi orası e-sporun ve oyun sektörünün. Ya da Güney Kore, Çin, Asya ülkeleri bu konuda çok daha fazla materyal bulabilir. Benim görüşüme ihtiyacı olmayabilir. Ama en azından fikir bakımından yakında bu kitapların sayısı daha da artacak diye umuyorum ben.
0: Aslında biz de e, kaç bir ay bir, bir ay önce yayınlamıyorsam da biz çıkar önce ufukta bir yayın yapmıştık. Ona dair bir şey söyleyecektim e, ben. E-spor hani spor mudur dur yoksa spor olacak mı olmayacak mı bu tartışmalar hmm. bağlamında e, konuşuyorduk. E, hani ufuk şey diyordu yani biz tartışıyoruz ama
1: ortada bir şey var ve gelişiyor.
2: Yani ben bu tartışmanın gereksiz olduğunu düşünüyordum ya E-spor mu hmm. değil mi? Ya ortada olan bir şey var. Ya bunu reddetmek de Çok olmaz. Çok doğru.
1: Ya o konuya şöyle bir açıklık getireyim. Kaan abi de, Kaan Kural da bu konuda ciddi anlamda güzel argümanlar ortaya koyuyor. Tabii dünyanın geri kanalında da buna benzer şekilde konuşan insanlar çok. En başta bu tartışmayı ESPN kanalı körükledi aslında. Mevzu şu. Abi spor dediğimiz öğenin tanımı nedir? Bunu biliyor muyuz? Yani spor nedir? Eğer ki olimpik tanımdan bakacaksak işte sitius, altius, fortius daha hızlı, daha yükseğe, daha güçlü. Ya da eski atletizm Temelli spor tanımına bakacak olursak o zaman şu an topla oynanan takım sporlarının hiçbirisinin spor sayılmaması lazım. Yani antik Yunan, antik Roma anlayışında, o zamanki olimpiyat anlayışında futbol, basketbol, voleybol ya da judo ...karete bunların hiçbirisinin yeri olamazdı. Demek ki spor tanımı belki antik Yunan'dan o olimpik felsefeden geliyor ama... ...değişiyor ve gelişiyor. Neye göre gelişip değişiyor? İnsanların beğenisine, izleme isteğine yani ilgisine göre. Hatırlatalım buradan yakın zamanda işte o 1896 döneminden bakacak olursak... ...futbolun, basketbolun zaman içerisinde olimpik bünyeye alınması da... ...çok tartışmalı süreçler sonunda ortaya çıkmıştı. Ve... Bu netice bazen halen daha tartışılıyor bunlar spor mu değil mi diye. Neden? Çünkü abi bir spor anlayışı var. Bu antik Yunan'dan kalma. İnsanlar bireysel olarak koşarlar. belirli Bedenlerine dayalı belirli atletik şeyler yaparlar. Ama bununla sınırlıdır. Yok topmuş, ayrı bir edevatmış, takım halinde taktiklerle oynanırmış. Bunların o branşlarda yeri yok. Halbuki Aztekler'de, İnka'larda bunun kalıntılarını görmek mümkün. Eski dönemlerden. Ha şöyle bir durum var. Şimdi... Belki diyoruz ki yeri yok ama bakıyorsunuz zaman içerisinde Tekvando'da, Judo'da hatta belki te- teşhisat olarak teknolojik aygıt kullandığımız Formula 1, MotoGP bunların hepsi spor çatısı altında birleşiyor. Demek ki nedir? Başka bir tanıma ihtiyacımız var. İnsanları eğlendiren, keyifli vakit geçirten, izlenme bakımından ciddi rağbet gören ve sistematik idmanlı üst düzey rekabet doğuracak her türlü şey kendini spor adı altında bir sektörle imal edebilir. Ha? Bir püf noktası var. Fiziksel çaba, fiziksel efor. Burada ne kadar önemli? Şimdi kiminlerine göre satranç bir spor değildir. Çünkü sadece masa başında oturursunuz, zihinsel aktiviteyle iş yaparsınız. Fiziksel aktiviteyi çok fazla kullanmazsınız. En sporda her ikisi birden var. Fiziksel olarak belki alıştığımız ölçüde göğüs göğüse çarpışma yok. Bilgisayarlardaki karakterler aracılığıyla insanlar karşı karşıya geliyorlar. Ama şu çok var. Belirli hareketleri çok seri biçimde yapıyorsunuz. Vücudunuz ciddi anlamda yoruluyor. Ama geleneksel sporlarda insanlar önce fiziken yorulur, sonra zihnen yorulur. Burada önce zihnen yoruluyorsunuz, onca ondan sonra hani fiziksel bir yorulma gerçekleşiyor. Böyle farklar var mı? Var. Bu bir sektöre dönüştü. ESPN de bunu kabul etti. Ve e-spor branşı açtı kendi sitesi içerisinde bunu takip etmek için. Çünkü şunu unutmayalım. Eskiden bilgisayarlar bizim evimizdeyken biz bilgisayarlarda yapay zekaya, yani Aygıt'ın hafızasında başka insanlar ne kodlamışsa ona karşı oynuyorduk. Aygıt'ın yapacağı şeyler belliydi bizim hamlelerimize karşı. Ona dair bir strateji beliştiriyorduk, oynayışımızı geliştiriyorduk ve her seferinde oyunu aynı şekilde bitirebilme ihtimaline sahiptik. Oyun deneyimi bize aynı şeyi sunuyordu. İnternetin devrim biçiminde gelişmesiyle birlikte artık insanlar birbirlerine karşı... Hatta birbirlerini hiç görmek sizin, yüz binlerce kilometre belki mesafe öteden savaşıp çarpışabiliyorlar. Tırnak içerisinde konuşuyorsa, yani mücadele edebiliyorlar. Bu sayede insanın gerçek zekası bir başka insanın gerçek zekasına, hatta günümüzdeki teknolojiyle massively multiplayer online dediğimiz devasa çoklu oyunculu çevrimiçi oyunlarla yüz binlerce kişi, yüz binlerce kişiyle karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla oradaki insanın sayısı kadar ihtimal var her oynanışta. Ve bu unique experience dediğimiz eşsiz deneyim her oyun roundunda kendini gösteriyor. Bu insanlar için inanılmaz bir kaynak, bir eğlence kaynağı. Futbolda da böyle. Sahada 22 kişi, kenardakilerle beraber belki 30 kişi. Hatta seyircilerin toplam sayısı kadar ihtimal var her maçta olması. Beklenebilecek. Bu gerçekleşecek mi? Bu biraz şansa da dayalı. Talihe de dayalı. Ama kumar değil kesinlikle. Onun tanımı bambaşka. Bu insanları çok cezbediyor. Üstelik e-sporlar dijital bakımdan çok ciddi anlamda kısa süreli maçlara sahne olduğu için ve rövanş sistemi çok geliştiği için hemen arkasından bir maç daha yapıp çok yorulmamışken işi daha farklı bir şekilde tatlıya bağlayabiliyorsunuz. Ya bu sefer seni yeneceğim demenin kolay yolu. Bu insanlara çok cazip geliyor. Üstüne üstlük geleneksel sporlara bir bakalım. Doğu Almanlar, Sovyetler belli konularda doping yaparak, Amerikalılar belli konularda doping yaparak, siyahi ırktan gelenler belirli spor dallarında veya beyazlar belirli spor dallarında doğuştan daha avantajlıdır. O spor dallarının pek çoğu zaten onlarla anılır. E cinsiyet ayrımcılığı vardır. Kadınlarla erkekler birlikte yarıştırılmazlar. E peki bakıyoruz e-spor'da böyle bir şey gerek var mı? Gerek yok. Bu şekilde ilerleyen bir sektör olabilir ama siz erkeklerin olduğu bir takıma bir kadın oyuncuyu sokabilirsiniz. Kadınların olduğu bir takıma erkek oyuncu yani karma şeye de mümkün. Böyle bir imkan da tanıyor. Zorunluluk yok. Dil, din, ırk, yaş, cinsiyet ayrımı kalmadı. Bir üst kimlik yaratıldı. Espor bu yüzden çok cazip. Ve üstüne kısa süreli olduğu ve her yerden erişilebildiği için inanılmaz bir izlenme kitlesine sahip. Bunu Twitchte YouTube'da aynı şekilde körüklüyor. Dolayısıyla tam senin dediğin gibi abicim. Hem ortada güzel bir sektör var. Bu gelişmeye devam ediyor. ismini ne olursa olsun. Hem de bu artık insanların rekabetçi bakış açısı içerisinde iyice Üst düzey bir performansı gerektiren bir sektöre dönüştüğü için evet spor gibi yapılmak zorunda. Yani sen düzenli uyuyup uyanmak, belirli sistem saatleri içerisinde çalışmak, belirli taktikler geliştirip takım halinde takım uyumuyla birbirinle mücadele etmek ve rakibine göre analiz yapıp bir sonraki şeyde daha kazanmayı hedeflemek zorundasın. Artık rekabetçilik oyundan sadece zevk almayı, kaliteli eğlence almayı aşar bir hale geldi. Biz de kitaplarda bunu konu ettik. İşin e-spora dönüşmesinin temel noktalarından bir tanesi de bu. Bu aslında bize şunu da getiriyor. Edward Dessin'in otonomi teorisi diye bir teorisi vardır sosyolojide. 1970'lerin başında ispatlamış. Self-determination theory diye geçer. Burada şunu söyler kabaca. Bizim vermiş olduğumuz kararların günlük kararlardan bahsediyor. Kaçı bizim bilinçle, iradeyle verdiğimiz kararlar. İnsanları... Harekete geçiren, eylemde bulunmalarını sağlayan temelde iki güdü var diye bilinir. Birincisi ihtiyaçlarımızdır, bunları karşılamak için hareket ederiz. İkincisi ödüllerdir. İstediğimiz bir şeyi elde etmek uğruna bunu yaparız. Bir de diyor üçüncüsü vardır. Her insanın doğuştan gelen veya sonradan geliştirdiği yetenekleriyle yine başka insanlara karşı her daim yeni rekabetler bulma, onlara ve kendine bu yeteneklerinin ne derecede iyi olduğunu ispatlama içgüdüsü ve ihtiyacı vardır. İşte bu içgüdü oyunların fena halde körüklediği, devasa imkanlarla tekrar tekrar kendini kanıtlama imkanı sunduğu bir içgüdü. Bu yüzden de oyunlar çok seviliyor. Üstüne diğer sanat dallarına baktığınız zaman, işte resim, müzik, heykel, dans ya da sinema 7. sanat dalı olarak artık kabul edildi. Baktığınız zaman siz seyirci olarak edilgensiniz. Ne demek bu? Bir başkası bir eser tasarlıyor. Siz ona bakıp kendinizce bir şeyler algılıyorsunuz ve hormonlarınız o algıya göre bir hissiyat besliyor. Siz sanatçının hissiyatı nedir bilmiyorsunuz onu yaparken. Tahmin ediyorsunuz sadece. Ha bir şu şey var belki siz sanatçısınız ama bu sefer de siz yaptığınız eser kadar kendinizi anlatabiliyorsunuz. Oyunlarda böyle bir şey yok. Dijital oyunlardan bahsediyorum. Bu yüzden belki dijital oyunlar... Artık bir sanat dalı olmaktan daha öte, tüm sanat dallarının üstünde hepsini barındıran, kapsayan ve ayrı bir noktada değerlendirilmesi gereken bir oluşum. Neden? Çünkü tüm bu saydığımız sanat dallarını resimi, müziği, görselliği ve işitselliği, derin hikaye kısmını, edebiyatı hepsini barındırıyor. Bir de üstüne size adamlar bir eser meydana getiriyorlar. Bu eserin içerisine siz oyuncu olarak girip etken, etkin bir biçimde... Gidişatı belirleyebiliyorsunuz. Kahraman oluyorsunuz. O tecrübeyi siz kendiniz belirliyorsunuz. İnsan sayısı kadar tecrübe, insan sayısı kadar ihtimal var. Ve bu sayede siz içinizdeki o kahraman olma içgüdüsünü... Belki Mazlow'un piramitlerine baktığınız zaman ihtiyaçlar zincirinde... Temel ihtiyaçlarınızı karşılama güdüsünü... Hepsini ama hepsini tatmin edebiliyorsunuz. Tıpkı halı sahaya gitmek ve deşarj olmak gibi düşünün. Yani şiddete sevk etmediği gibi aksine içinizdeki bu içgüdüyü de körüklemiyor. Tatmin ediyor. Sizin dışarıda daha sakin, mutedil bir insan olmanızı sağlıyor. Bu yüzden de çok seviliyor ve elevaçta şu an. Biz de bunları anlatmaya çalışıyoruz kitaplarda açıkçası. Gayet tatmin edici bir ben, ben,
2: oldu. Ben ben tatmin olurken ee, bir çana. araya gidelim.
0: Aradan sonra devam edeceğiz. <Gülüyor>
1: Do the wild, no heroes and villains. Welcome to a war we've only begun. So pick up your weapon and face it. Spread on the ground. Go we'll take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you're chasing. It's deep in your bones. Go so and it. your time, so prove yourself and rise, rise, make them
0: remember, you rise, push to heaven, rise, rise, make them remember, you rise, welcome to the climb up, reach for the sun,
1: It's the end. So oh, higher and higher, you chase it. in your This is your moment. Take
0: to the skies, go. Prove yourself. To-
2: İsta ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Ufak bir ara. Arada da bu arada League of Legends oyununun dünya şampiyonasında kullandığı bir şarkıyı çaldık. Benim evet. seçimimdi. Bu
0: seçimiydi. Zaman zaman ben de seçiyorum yani o şarkıyı.
2: <gülüyor> Şeyden devam edelim. E-spora girmişken ve birçok kişi bence dinleyenler e-sporun spor olduğuna ikna olmuşken şu, evet, şu noktadan çalış. devam edelim. ...gelişen bir endüstri de var. Aynı futbol endüstrisi gibi... ...onun tartışmaları gibi e-sporun da bir endüstrisi... ...ve tartışmaları olacak gibi duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle endüstrisi gelişiyor olmasa... ...veya ortada bir endüstri olmasa... ...zaten insanlar bu kadar konuşmazlar. Evvela bu. Futbol da aynı şekilde... ...benzer süreçlerden geçti. Fakat dijital devrimi kullanan bir... ...camia olduğu için e-spor... Çok daha hızlı bir şekilde bu tartışmalar körükleniyor. Çünkü dünyanın birbiriyle çok daha bağlantıda olduğu, erişimin çok daha kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla her türlü süreç daha hızlı ilerliyor. Hatta şöyle ki e-sporun yaklaşık 10-12 yıllık dünya çapında bir tarihçesi olmasına rağmen şu an e da ikiye ayrıldı. Geleneksel e-spor, mobil e-spor. Hayır, Dünyanın daha, pek çoğu artık şu. An, evet evet mobil trende geçmeye başladı. Hangisi daha fizibilite açısından karlıysa, revaçtaysa, hangisinin geleceği daha parlak görünüyorsa insanlar oraya yöneliyorlar. Sektör haline gelmesinin, daha doğrusu endüstrileşmesinin temel sebebi de şu. Reklamcılık diye bir sektör var hepimizin malumu. Reklam büyük şirketlerin insanlara, tüketicilere yani üreticilerin tüketicilere kendini duyurma mecrası. Dolayısıyla burada kim nereye ne kadar ilgi gösteriyorsa Reklamcılar da oraya o kadar bir şekilde reklamını verecektir. Orayı takip edeceklerdir. İzleyiciye ulaşmaya çalışacaklardır. Bunlar hükümetler de olur, devletler de olur, şirketler de olur, her türlü insanda olur. Sesini duyurmak isteyen herkes sesinin en çok duyulacağı, en çok fark edileceği yere Reklamını, tanıtımını, konuşmasını vesaireyi vermek ister. Dolayısıyla burayı eğer 100 milyon kişi seyrediyorsa ki League of Legends'ın 2018 Dünya Şampiyonası finalini 100 milyon kişi canlı yayında seyretti. Bakın dünyanın tamamı aynı saat diliminde değil. Buna rağmen 100 milyon kişi canlı seyretti. Üstüne tekrar yayınlarla sonradan seyredenler, bir daha seyretmek isteyenler milyar seyirciye kadar çıkıyor. Siz olsanız milyar kişinin baktığı bir yere ürününüzün reklamını vermek, sesinizi duyurmak istemez misiniz? Pek çok büyük firma Dünyada da Türkiye'de de belirli bir cadde üzerinde dükkan sahibi olmayı zararına satış bile yapsa oradan zarar da etse bir gurur meselesi addediyor. Ne diyor? Ben en büyük sahada varlığımı göstermeliyim. Gerekirse buradan para kaybedeyim. Başka yerlerden ben o parayı kazanır telafi ederim zararımı diyor. Maksat kendimi orada boy gösterme safhası içinde devlerle yan yana olarak gösterebilmek millete. Bu Pek çok şirket için subliminal mesaj olarak da sunulan şeyler vardı daha evvelden. McDonald's'ın mesela NBA çok revaçta olduğu zaman NBA All-Star'larına, playoff'larına vermiş olduğu reklamların bütçesinin haddi hesabı yok. Niye? 80-90 milyon kişi oraya bakıyor diye. Burger King'in olimpiyatlarda mesela 96 Atlanta olimpiyatları daha evvel 84 Los Angeles olimpiyatları. Bunlar ciddi anlamda kar etmeyi başaran çok nadir olimpiyatlardı. Niye? Amerikalılar sponsorlukları bulup bunu pazarlamayı becerdiler çünkü. ''Buraya bu kadar insan bakacak, biz bunu gösterilerle en şatafatlı hale geçireceğiz ve ondan sonra insanlar buraya bakacaklar, siz de buraya reklamınızı verin.'' Ve bu tuttu. Bazı olimpiyatlar bu yüzden battı. 2024 ve 2028'de de olimpiyatlar e-sporu bu yüzden bünyesine kabul etti. Çünkü çok fazla seyirci var. 2016 Rio orantısal bakımından şu ana kadar modern zamanların en az seyredilen olimpiyatları oldu. Bunun farkındalar. Hiç kimse oradan gelirin çekilmesini, para kazanma kaynağının kurumasını istemez. Nasıl ki zamanında futbolu, basketbolu, daha sonra judoyu, tekvandoyu vesaireyi bünyelerine aldılar. Okçuluğu şunu bunu vesaire. Bunda da aynı şekilde e-spor da o bünyeye girecek. Çünkü maksat kim nereye bakıyorsa en büyük seyirci rakamını toplamak, oradan reklam almak ve paranı kazanmaya devam etmek. Yani bu gösteri sanatı aslında aynı zamanda. Bir show business dedikleri olay bu. Eğlence sektörünün bir parçası. Endüstrileşmesinin sebebi de bu. Bu sektör ne kadar düzenli biçimde ve sürekli biçimde çalışırsa seyirciyi de trafik olarak o kadar fazla çekersiniz. Herkes bunun peşinde. Madem burada bir menbaa bulduk. Bundan mümkün olduğu kadar fazla ve doğru biçimde faydalanmamız lazım. Ha şu var, Amerika'daki takımlarında, Avrupa'daki takımlarında pek çoğu mali olarak zarar ediyor. Çünkü fizibilite anlamında doğru pazarlamayı, doğru yayın politikasını, doğru gelir elde etme modelini benimseyemediler. Masrafları bir noktadan sonra gelirlerinden fazla hale geliyor. Bunu da çekip çevirmek mümkün. Mobil e-spor mesela burada devreye girecek. Çünkü hepimizin elinde zaten başka amaçlar için en kalitelisini aldığımız cihazlar, Telefonlar, Bunların en ağa baba profesyonel oyuncusu kadar oynamamıza imkan verecek teknolojiyi bize sunuyor bu oyunları. PUBG'nin mobili, Fortnite'ın mobili, şimdi Zula'nın mobili çıkıyor mesela yine aynı şekilde. Bu mobil platformda da biz zaten bilgisayar almamıza gerek kalmaksızın başka bir iş için aldığımız ve en kaliterisini zaten gene yani almış olduğumuz cihazı kullanabileceğiz. Niye üstüne gidip bir daha bilgisayara para harcayalım ki diyorlar. Bu evet güzel bir Para kazanma metodu yani daha doğrusu tasarruf etme metodu dünya açısından bakacak olursak 100 milyon kişinin seyrettiği 80-90 milyon kişinin muhakkak göz diktiği ve bu insanlar yakında genç nüfus olduğu için para kazanıp para harcayacak hale de gelecekler. Oscar Wilde ne der? Ben zevklerim uğruna para harcarım. İnsanların pek çoğu da parayı önce ihtiyaçlarına, arta kalan parayı da zevkleri uğruna harcarlar. İşte bu zevkler uğruna harcanacak para veya zevkin ihtiyaç haline geldiği algısını doğurma süreci burada da işliyor. Ben diyor ki gerekirse ayakkabısına sponsor olayım. Bu adam atıyorum ki Nike giyiyor, Adidas giyiyor. Belki hiçbir yerinde görünmeyecek. Belki sadece salona yürürken görülecek. Belki ayağa kalktığında iki halise görecek ama olsun. Ben bu adamın Nike giydiğini ben herkese duyuracağım diyor. Bu adam Nike giyiyor. Nike burada da var. Teknoloji firmaları zaten pek çok ekipmanı oraya gönderiyor. Bakın bunlar benim bilgisayarımı, benim klavyemi, benim mouse'umu kullanıyorlar diye. O başka bir konu. Ama Migros, Carrefour, Domino's bunlar normalde hiç dijital oyunlarla alakası olacak sektörler değiller. Burger King. Bunların hepsi sponsor oluyorlar. Forma reklamı veriyor. Oyuncuya bizzat sponsor oluyor. Takıma sponsor oluyor. Niye? İsmim orada görünsün. Futboldaki gibi. Niye sponsor olur futbola birisi? Bir takıma. Bir, vergiden düşülür şirketlerde. İki, ismini çok duyurursun. Yani sempati toplarsın. itibar toplarsın. Para karşılığı, prestij. Aynı şey burada da geçerli. Ha bir de şu var. Siz eğer akıllıca bir model çizerseniz ciddi anlamda e-spordan para da kazanabilirsiniz. Bunun modelleri de mevcut. Bütçeye ve plana Oranla düzgün bilinçli bir şekilde Gidildiği zaman bu endüstri insanlara saadet de getirebilir İlle felaket olmak zorunda Değil sonucu şeye de bir açıklık Getirelim İnsanları acaba iyiye mi kötüye mi Teşvik ediyor anlamında normalde Biz oyunları ya işte vakit öldürme Aracı deli saçmalığı para tuzağı Vakit ziyanı yani vesaire olarak Ben de tam o konuya
0: değinecektim hı. Lafını koydum ama işte Şöyle bir algı var genelde işte dışarı çıkmayan insanlar daha fazla oynar hı hı. Pek sosyal hayat olmayan insanlar e-spora yöneliyor
1: gibi hı hı. bir algı var şimdi bunu birkaç farklı açıdan ele almak lazım kısa kısa birincisi şu oyunlar temelde ikiye ayrılırlar dijital devrim başladığından bu yana. analog oyunlar dijital oyunlar analog oyunlar sokakta insanların birbiriyle oynadığı veya kutu oyunlarıyla kart oyunlarıyla gene masa başında birbirleriyle oynadığı oyunlardır yani insanlar yüz yüze bunu oynarlar bu oyunlarda zaten sosyalleşmeniz kaçınılmazdır sizi asosyal haline getiremez hiçbirisi Başka insanlara ihtiyaç duyarsınız çünkü oyunu oynamak için. Dijital oyunlarda durum belirli bir süre için farklıydı. İnternet bu kadar popüler olmadan önce, Multiplayer veya Massively Multiplayer oyunlar çıkmadan önce, siz mümkün mertebe sadece dijital cihazla, Yapay zeka ile bağlantı içerisindeydiniz ve ciddi anlamda sadece onunla konuşuyordunuz, onunla iletişim kuruyordunuz, sosyal hayattan kopuyordunuz. Bildiğimiz anlamdaki sosyal hayattan. Hı hı. Multiplayer kavramı geliştikten sonra siz belki fiziksel olarak sosyalleşmiyorsunuz ama fiilen fiziksel sosyalleşmenin imkan veremeyeceği ölçüde sosyalleşiyorsunuz dijital platformda. Ben yaptığım herhangi bir şeyi buradan 30 bin, 40 bin kişiye duyurabiliyorum. Aslında radyo programı veya TV programı da benzer bir sistem. Siz şu an 30 bin kişiyi karşınızda göremezsiniz. O kadar insanı bir gün içerisinde görüp onlarla konuşamazsınız. Kolay kolay. Ama bu teşhizat size o kadar insana sesinizi duyurma imkanı veriyor. Aynı şey orada da geçerli. Onlarla iletişim içine geçiyorsunuz. Onlarla alışıyorsunuz, Oradan tanışıp belki evleniyorsunuz. Bunlar çok oluyor artık günümüzde. Second Life oyunu oynayanlar, World of Warcraft'ı oynayanlar bunların pek çoğu buna şahitlik etti. Ve buranın hukuku gelişti artık. Dijital miras hukuku. Dijital boşanma hukuku, evlenme sözleşmesi vesaire, bunların örneklerini sıralayabiliriz. Artık bu oyunları oynayanlar diğer normal insanlara, oynamayan insanlara, fiziksel sosyalleşmenin sadece sosyalleşme olduğuna inanan insanlara kıyasla çok daha fazla sosyalleşiyorlar. Çünkü sosyal nedir? Birey değil çoğul. Ben çok daha fazla gerçek insanla buradan iletişim halindeyim. Telefonda konuşmakla bu iş olmaz. Herkesin gördüğü 30 bin, 40 bin, 1 milyon kişinin gördüğü bir şeyde kendimi ifade ediyorum. Onlarla iletişim halinde olabiliyorum. Bu inanılmaz bir sosyalleşme imkanı. Sadece algının, bakış açısının düzelmesi lazım. Bir ikincisi oyunların faydası nelerdir diye bakarsak, hele ki bu yeni devrim, yeni nesil oyunların açısından konuşacak olursak, bir yatay algıyı, peripheral vision dediğimiz bu yatay gözlem algısını, görsel algıyı çok geliştiriyor. Çünkü her an her yerde bir şeyler oluyor ve siz görüş açınızla bunları sürekli algılıyorsunuz. Mini saniyeler içerisinde. Bu algı ben mesela şu an atıyorum ki bir itfaiye ışığına veya polis arabasının ışığına kolay kolay bakamıyorum. Çünkü o kadar algılamaya alışmışım ki ve derin biçimde her olan biteni kırmızı mavi ışığın hızlı hızlı yanıp sönmesi bende neredeyse epilepsi doğuracak. <Gülüyor> mesela uzun süreli bakmamak gerekiyor ondan sonra. Ha, Bir de üstüne şu var. Çok fazla algıladığınız için Anlık reaksiyon göstermemiz gereken oyunlarda biz inisiyatif almayı da öğreniyoruz. Hızlı düşünme, sorumluluk alma, soğukkanlı olma. Yapamıyorsak tekrar tekrar bedavaya deneme, maliyetsiz. Yorgunluk vesairesi falandan bahsetmiyorum. Bambaşka bir konu bu. Formula 1 mesela şu an çok pahalı bir spor dalı. Özellikle de arabaların fiyatları anlamında. Ama deneme sürüşlerinin, pist tanıma sürüşlerinin hemen hemen hepsini artık şu an dijital simülasyonlar aracılığıyla yapıyor. Niye? Çünkü kaza riski yok. Maliyeti yok. Herhangi bir benzin, tekerlek vesaire lastik şunlar bunlar. Hiçbirisinin bir riski yok. Maliyeti de yok. Ucuz. Dolayısıyla bunlar da bundan faydalanmaya başladı dijitalden. Ha bir de üstüne şu var. Siz her ne olursa olsun sadece oyun oynadığınız için bile bir şeyler öğreniyorsunuz. Niye ilgi alanınıza dair belki oraya birisi bir şey bırakıyor ya da chatte yazışırken bir şey öğreniyorsunuz ya da keyif vakit, keyifli vakit geçiriyorsunuz sadece e-spor belki bundan bir kademe artık ilerisi profesyonel bir iş haline geldi ama neticede keyif aldığınız şeyi yapıyorsunuz bakın realistik meslekler dediğimiz pozitif meslekler dediğimiz insanlığın var oluşundan bu yana ortada olan muhasebecilik işte doktorluk hukukçuluk vesaire bunların hepsi her zaman zaten olmayı sürdürecek onlar her zaman orada. Onu olmak isteyen gider fakültesini okur bunu olur. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şu an en sporcu kimliği altında, dijital oyuncu kimliği altında veya yayıncı, iş yapan herkes bu olay olmasaydı belki de çok daha mutsuz olacaktı. Keyif aldığı bir şeyi bulamayacaktı. Anlatabiliyor muyum? Onlara da ayrı bir gelir kapısı, meşhur olma kapısı, hayatını sevdiği işten, hayallerinden kazanabilme imkanı sunuyor. Böyle bir şey de var. Yani artık oyunları oynayarak para kazanmak da mümkün. Kolay değil. Ama mümkün. Ve sadece oyuncu olmanız da gerekmiyor. Ben mesela işin yazarlık kısmındayım. Veya genel menajerlik yapabilirsiniz. Koçluk, analizcilik, takım sahipliği, sunuculuk. Bunların hepsini ya da oyun tasarımcılığı. Ki yakında medyası da. Medyası, medyası zaten var. Ya. Var. Birkaç tane çok kalifiye site var bu konuda. Instagram'da da var. gelen yani internet sitesi anlamında da var. Var. Ve gelişiyor. Mesele. Bunun bilinçli yapılması, vakti zamanında geleneksel sporda yapılan hataların bu evrim sürecinde burada yapılmaması. Artık teksip imkanı çok fazla. Yani bir yanlış bilgi, yanlış algı hemen düzeltilebiliyor eskiye nazaran. İnsanların kafasında soru işareti kalmıyor. Bunu da çok iyi kullanıyor. İnsanlar sürekli yüz yüze olabiliyorlar e-sporcularla. Onların gerçek hayatlarına tanık da olabiliyorlar. Bu da böyle bir durum. Ha, bir riski var mı? Var. Masa başında yapılan her iş gibi... E-sporculukta da vücudun belli bir deformasyon geçirmesi ya da profesyonel sporların tamamında olduğu gibi profesyonel e-sporculukta da vücudun zarar görmesi kaçınılmaz. Ha bunun karşılığında belli bir bedel elde ediyorsunuz tabii ki bu sizin en azından avuntunuz. Ama üstüne bir de e-sporcuların pek çoğu şu an sağlık sigortası bakımından çok avantajlı. Masa başında oturan bizler normal mesai içerisinde kaç ayda bir boyun, bel, fıtık bilmem ne muayenesine ya da işte atıyorum ki omurilik bilmem ne sağlığı muayenesine gidiyoruz ya da göz sağlığı için muayeneye gidiyoruz. Onlarda şu an artık düzenli biçimde bunlar yapılıyor. Masa başında iş gören pek çok insana kıyasla sağlık bakımından da ciddi avantajları var. Bir sıkıntı var, dünya üzerinde neye kendinizi çok fazla kaptırırsanız, nerede duracağınızı kestiremezseniz o sizin için zararlıdır. Yarardan çok zararlıdır. Hayatın anlamını burada bulmamanız lazım. Hayatın diğer algılarından, diğer yanlarından kopmamanız lazım mümkün mertebe bunu bu yüzden bilinçli yapmanız lazım. Bu niye önemli? Çünkü espor, geleneksel sporlara kıyasla daha erken yaşlarda başlayıp daha erken yaşlarda sona eriyor profesyonel kariyer anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bu genç kardeşlerimizin ve ailelerinin ve hatta takım yöneticilerinin yanlışlıklar olmasın, küstürmeler, emek sömürüsü, yanlış bir sağlık sıkıntısı vesaire olmasın diye bilinçli bir şekilde bunu atılması lazım. Ki emekler boşa gitmesin? Bu önemli, bağımlılık, Neye bağımlı olursanız olun brokoli de olabilir fark etmez zararlıdır. Hiçbir şeye bağımlı olmamak ve bilinçli şekilde yapmak lazım. Bizim bu kitapları yazmaktaki amacımız da bu. Ben öğrenci kardeşlerimden oyuncu kardeşlerimden ziyade velilerle bu konuda iletişim içerisine giriyorum. Özellikle de kitap fuarlarında. Onları ikna etmek onların artık oyunların ne derece faydalı şeyler haline geldiğini görmelerini sağlamak önemli. Çünkü bu gençler ileride bir gün ele ekmek tutan, ekonomiye katkı sağlayan, dünyayı değiştiren, söz hakkı sahibi olan insanlar haline gelecekler. Onlara doğru bilinçle bunu aktarabilmek çok önemli. Mesele bu bence.
2: Yani söyleyecek bir şey kaldı mı Barış ben?
0: Ya pek kalmadı. Aslında AceScore hakkındaki tüm soru işaretleri Bence
2: yani. çok yani o açıdan çok faydalı bir program oluyor. Ya kendi açımdan da tabii ben sana göre birazcık daha İç, pozitif iş, bakıyordum.
0: Iş, i̇şin içindesin. AceScore
2: ee, <gülüyor> alanına ama <gülüyor> seni bence ikna etmiştir. Beni
0: ikna etti umarım dinleyicilerimizi de ikna etmiştir.
2: Ben bir de şu açıdan bir benzi- şeyde benzerlik görüyorum. Futbolla arasında. Mesela futbol bence en... Bu kadar izlenir ve oynanır e, spor olmasındaki en büyük etken çok rahat ulaşılabilir olması. Hı hı. Şu açıdan hani y- illa yeşil bir sahaya kare direklerine filelere ihtiyacınız olmuyordu. Mahallede mahalle çok arasında mu? iki taş koyup orada maçlar yapabiliyorduk. Mahalle maçları şunlar bunlar. Şimdi özellikle mobil o- oyun alanına da girdiğimiz zaman sizin de dediğiniz gibi telefon herkeste var. E, haliyle çok ulaşılır. Ve belki de bu yüzden en az futbol kadar e, zirvede olacak bu anlamda.
1: Ve bir de üstüne mobil yani bilgisayarın <gülüyor> başında oturmanıza gerek yok. Zaten yanınızda taşıyorsunuz o cihazı taşınması çok kolay bir şey. Her yerde internet bağlantısı veya belki şarj imkanı bulabiliyorsunuz. Şimdi bir de oyun telefonları üretiliyor bunun için özel olarak daha dayanıklı telefonlar. <gülüyor> e bunlarla siz arkadaşlarınızla yan yana gelip de mobil oyunu oynayabilirsiniz birlikte. Şunu unutmayalım oyun oynamak niye güzeldir? Evvela oradan bir yola çıktık biz kitaplarda. Mesela Huizinga vardır Homoludens. Johan Huizinga 1938 yılında Homoludens isimli kitabını yazdı. Yani oyun oynayan insan. Daha doğrusu oyun oynayan varlık olarak insan. Çünkü medeniyetin ortaya çıkışından da önce hayvanların arasında da oyun oynama kültürü vardır. Ama bunlar play dediğimiz daha kısa süreli, kitapta kullandığımız tabirle böyle neşe pınarı, kuralları olmayan, anlatabiliyor muyum? Daha deşarj olmaya yönelik şeyler. Olur, biter, eğlenirler ve normal hayatlarına devam ederler. Game dediğimiz biraz daha farklı bir unsur. Daha derinlikli, daha kalifiye oynanışı ve kuralları var. Daha çetin kazanma ve kaybetme amaçları var. Playlerde mesela play a game derler zaten o başka bir konu. Klasik playlerde kazanma kaybetme koşulu olmayabilir. Sadece öylesine de play diye bir şey ortaya çıkartabilirsiniz. Ve bunların her birisi doğuştan insanın içerisinde İngilizce embedded kelimesiyle kullandığımız içkin Gömülü olan bir hissiyattır. Oyun oynamaya insanlar zaten doğuştan hazırdır. Gerekli her türlü manevi teşhizat da insanın içerisinde vardır. Ve insanın manevi yönünün varlığının da ispatıdır oyunlar. Çünkü oyun somut bir şey değildir. Soyuttur. Siz kafanıza ben oyun oynuyorum mantığıyla bir eylemde bulunursanız o oyun oyundur. Bir mutabakat gerekir. Kafanızdaki algı biz buna sihirli çember diyoruz. Magic circle. Bunun içerisinde değilseniz birisi bile oradan çıkarsa oyun dünyası dağılır. Mesela hakemler bunun için vardır futbolda çok sert tekme attı abi bu oyuna artık girmiyor bir sarı kart bir kırmızı kart bir ceza vesaire ve al top senin hakkında oyuna devam et. Kural budur ve belirli açıdan bunlar tıpkı benzeri anlamında söylüyorum tiyatro oyunları gibi veya dini ritüeller gibi içinde doğayı taklidi barındırır. Özellikle de semavi dinlerin ortaya çıkışından evvelki oyunlar için konuşmak gerekecek. Veya dini ibadetler için konuşmak gerekirse. Niye söylüyoruz bunu? İngilizce'de mesela tiyatro oyunları play diye geçer. Niye? Birisini doğadaki bir şeyi taklit ederek siz bir performans sergilersiniz. Oyunların da temeli buna dayanır. Ama gelişmiş oyunlar game 20. yüzyıla ve daha doğrusu 19. yüzyılın başlarına denk gelir. Ama Huizinga daha sonra H.G. Wells mesela 1911'de şöyle bir şey söylemiştir. Savaş çok çektiğimiz bir hadisedir. Fakat savaş belirli şartlar dahilinde oyunlaştırılabilir. Ve bu noktadan sonra 1913'te de kendisi savaş oyununun ilk kural kitabını yazan kişi olmuştur. Ondan hmm. yaklaşık 100 yıl sonra biz savaşların belki de dijital ortamdan sürdürüleceği, çünkü ölüm riski yok tekrar rövanş imkanı var, maliyet yok, üzülen yok bütün uyuşmazlıkların giderilebileceği yeni bir sektör bulduk. Yeni bir menba, yeni bir ne diyelim alem bir vasıta. Bundan sadece 100 yıl sonra. Bu inanılmaz bir devrim. Ve insanların oyun oynama ihtiyacı her zaman içlerinde var. Bunun karşılanması, bunun bir yol bulması, bunun bilinçli bir şekilde kullanılması lazım. Bize keyifli vakit geçirten, sonunda bir tecrübe edindiğimiz hadiselerdir oyunlar. Ve biz eğer... Mutabakat içerisinde gönüllülükle oynamıyorsak biz oyun oynamıyoruzdur. Bu başka bir şeydir. Mesela kumarın farkı başlangıçta ve bitişte mali durumumuza, somut durumumuza bir fark gösterilmesidir. Veya kazanılıp kaybedilmesinin ciddi anlamda şansa dayalı olmasıdır. Bunlar kumara girer. Oyunlarda böyle bir şey yoktur. E-spor başka bir durum. E-spor'da siz maça başlarken belki sıfır paranız var ya da yüz Birim paranız var. Maçın ödülü olarak belki 200 birim daha kazanacaksınız. Ama maçı kaybettiğiniz için 200 birim kaybetmeyeceksiniz. Yani kumar değil. Parayı kazanma ihtimali var. Kazanmaktan mahrum kalma ihtimali var. Kaybetme ihtimali yok elinizdeki parayı. Bu başka. Bu yüzden de kumar değil aslında e-spor. Bir de şunu, şunu söylemek lazım. Siz oyun oynuyorsunuz. Bunun içerisinde eğer ki Zarar görme ihtimaliniz varsa oyunu oynamazsınız. Zaten bu yaptığınız şey oyun olmaz. Oyuna gönüllü bir biçimde girersiniz ama tehditlerle oyunda kalırsınız. O zaman yaptığınız şey oyun oynamak değildir. Bunu niye söylüyorum? Momo gibi, mavi balina gibi bir takım kötü örnekler var. Evet. Bunlar kendilerine oyun diyorlar ama ben kitapta da ispatladım en son Zula kitabında. Bunlar oyun değiller. Akademik tanımlardan da bakıyoruz. Sizi gönüllü biçimde içine çekiyor fakat oyunda kalmanız için tehdit ediyor. Veya kendinize... Ya da bu oyunun içerisinde mutabakatla olmayan bir haber insanlara zarar vermenizi söylüyor. Bunlar oyun değiller. Sadece oyun adı altında tıpkı hani espor diyelim mi demeyelim mi ismini olursa olsun oyun denmesinin bir önemi var. Bazı oyun demediğimiz şeyler de oyundur. Oyun dediğimiz bazı şeyler de aslında oyun değildir. Bu ayrımı yapmak önemli bir tanım oturtmak önemli. Onlar oyun değiller. Onlar insanların kendilerine zarar vermesine sebep olan zararlı aktiviteler. Ve yaratıcılarının mümkün mertebe ceza alması gerekir. Oyunların şöhretini lekeliyorlar çünkü. Dijital ortam olmasaydı bu profesyonel bir hal alır mıydı? Evet alırdı. Daha evvel bunun profesyonel denebilecek seviyede ama sistemli, ödül havuzlu, kazançlı bilmem neli şekilde yapılmadığı dönemler var. Monopoli turnuvaları, kart oyunu turnuvaları bunlar yapılıyor. Kumar olmadan bahsediyorum tabii. Ha sektör haline gelmesiyle ve dijital ortamın sağladığı kolaylıklarla biz şu an e-spor diye bir şeyden bahsediyoruz. Elektronik spor. Bu kadar basit.
2: Diyelim. <gülüyor> ne demek istiyorsun böyle? Bence <gülüyor> araya gitmeyelim ya. Devam edelim araya gitmeden devam edelim. Ee... öneriler alalım bence biraz Kitap ben. Kitap
0: önerileri alalım son bölümde. Ee, biraz vaktimiz de bitiyor. Bir tek spor Bir... alanından değil ama. 5-6'daki. Başka
2: alanlarda da, alır. da öneriler alırız Hem
0: yani. spor kitabı alalım hem Hı-hı. de e, genel edebiyat, Türk edebiyatı, dünya felsefe edebiyatı, de olur. Felsefe. Yani <gülüyor> bugüne kadar hani okuduğun hıh <gülüyor> en sevdiğin en güzel olan kitapları
1: Hı-hı. bizimle paylaşır mısın? <gülüyor> Bazılarının yazarını hatırlamıyorum. Sıkıntı orada. Yani mesela Bir Nefeste Dünya Tarihi. Çok sevdiğim bir kitaptır. Çünkü çok sade bir dille ve karşılaştırmalı olarak yaklaşık 200 sayfalık bir eser içerisinde mükemmelen anlatır. Tekrar tekrar okunabilir. En fazla okuyup şey, sevdiğim şeylerin içerisinde mesela tarih kitaplarından da benzer şeyler söyleyebiliriz. Ben açıkçası... Hani İlber Hoca'nın kitaplarını bir sohbet zevki şeklinde okurum. Akademik olanları başka bir konu ama son yayınladığı kitapların pek çoğu sohbetmiş gibi algılanabilecek, okunabilecek kitaplardır. Yanlışıyla doğrusuyla vesaire. İnsanları tarih okuma ya da siyaset okuma algısı içerisine evet çekebiliyor, teşvik edebiliyor. Bunlar söz konusu. İdris Küçük Ömer'in kitabı vardır. Batılılaşma ve Türkiye'de modernleşme yanılmıyorsam kitabın ismi. O çok önemli bir eserdir. Bunun yanı sıra ya bizim klasiklerimiz içerisinden Pıtırcık serisini, Asterix'i, Tenten'i veya çizgi romanları bilhassa tavsiye ederim. Özellikle de Martin Mister mesela. Çünkü bize akademik bilgileri de aktaran türden birer çizgi roman değil sadece bilgi kaynağıdır onlar. Okuma alışkanlığıyla beraber merak ettirip başka şeyler de sağlayabilirler. Başka neler tavsiye edebilirim? Spor kitabı olarak en başta ben açıkçası hani Stephen Curry'nin kitabını editörlüğünü yaptığım için de Söylemiyorum ama okurken ayrıca bir zevk aldım. Gene Feinstein'ın kaleminden çıkan kitaplar özellikle Mart Çılgınlığı ve Zafer'in kıyısında oradaki basketbol algısını, üniversiteler düzeyindeki basketbol evet. algısını, koçluğun nasıl yapıldığını ve nasıl yapılması gerektiğini, oyunculuğun nasıl olması gerektiğini bize gösterdiği için benim için çok kıymetli kitaplardır. Bunun yanı sıra yine Lebron James'in kitabını tavsiye ederim benzer şekilde. Başka neler olabilir diye düşünüyorum. Yani. Tabii ki kendi kitaplarımdan herhangi bir şey vermek istemiyorum. Örnek bu dünyada kayırmaya girer. E, dijital oyun serisini vesaire falan. O kadar hazırlıksız geldiğim bir konu ki bu şu Abi. an. Hani binlerce <gülüyor> kitap tavsiye edebilirim. Öyle böyle değil. Kim olabilir? Kim olabilir? Yavuz Bülent Bakiler'in kitaplarını tavsiye edebilirim aynı şekilde. Çok kolay okunması sebebiyle ve aynı şekilde çok zengin bir içeriğe, güzel bir Türkçe sahip olması sebebiyle. Başka ne olabilir? Şu an mesela elimde çok güzel bir kitap var. Ben açıkçası bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. İmparatorluğun son kuruşunu Enver. Zafer Tekin'in yakın plan yayınlarından çıkmış. Şöyle söyleyebilirim. Enver Paşa hakkındaki bütün mevcut literatürü taramış ve güzel bir şekilde kaleme almış. Hı hı. Okumak isteyen, bilgi edinmek isteyen varsa tavsiye edebileceğim bir kitaptır. Şimdi bunun bence siz kategori sorun. Ben ona göre varsa tavsiyen dile getireyim. Yoksa hakikaten çok uzayacak o mesela. İyi kitaplar geldi.
2: Allah kitap geldi. Bence şey de sorabiliriz. Bir öneri film olabilir, belgesel olabilir.
1: Accepted filmi vardır. Hı hı. Çılgınlar Üniversitesi diye Türkçe'ye çevrilmişti yanılmıyorsam. Hı hı. Başka şekilde de çevrilebilir. İnsanların kendi üniversitesini kurma süreci. Bütün üniversiteler tarafından reddedilen kişilerin Belirli tesadüfler sonucunda kendi üniversitelerini kurmalarına giden bir süreci anlatıyor. Daha sonra bizde onu Çılgın Dershane serisi bir dizi olarak yapmaya çalışmıştı. Tutmadı. Hmm. Çılgın Dershane üniversite. Türk versiyonu. Diye. Evet Türk versiyonu tutmadı. Ama filmin kendisi çok eğlencelidir onu söyleyeyim. Ve çok ilham vericidir. Bunun haricinde Who's Years filmini tabii ki çok tavsiye ederim. ederim. Space Jam filmini çok tavsiye ederim. Dönüp dönüp seyrettiğim Yine filmler çekiliyor bunlar. çekiliyor James. Ya şimdi nasıl olacak bilmiyoruz. Ama ilki ciddi anlamda benim için bir başyapıttır. Yani. Yani. Başka neyi tavsiye edebilirim film? A tabii ki uh, Dangerous Minds aynı şekilde. Ya Türkçe nasıl çevrildi bilmiyorum ama daha ziyade bizim bu Mahmut Hoca veya işte Hayat Bilgisi dizisindeki Afet Güç Verir Hoca daha doğrusu öğretmen çok pardon Hoca camide derdi kendisine <gülüyor> öğretmen Afet öğretmen. ...aracılığıyla anlatılmaya çalışılan... ...işte bu fedakar, ilgili öğretmen... ...ve öğrencilere erişebilen öğretmen motifini gösteren... ...mükemmel bir filmde Şarkısı da çok güzeldir... ...hatta filmin şarkısı. Coolio'nun Elvi ile beraber işte o Gangster's Paradise şarkısı. Bunun haricinde neler olabilir? Düşünüyorum. Oceans serisi, Oceans 11, 12, 13... Yine benzer biçimde ben Amerikan pastası serisiyle büyüdüm. Onun mizahını ayrıca bir severim. <gülüyor> dizi olarak Friends'e deli gibi tutkunum. Friends. Onu söyleyeyim. Hawaii Metro Mother, Barney karakteri hariç hiç sevmem. Çünkü tamamen Friends'in çakması olduğunu düşünürüm. <gülüyor> Belli konularda. Ve kalitesiz bir çakması. İşin kötüsü. <gülüyor> yani Friends varken onu seyretmem açıkçası <gülüyor> şeklinde. Başka ne de Mentalisti tabi dizi olarak çok tavsiye edebilirim. İnanılmaz bir diziydi o benim için. İzlemiştim onu evet. Sonu hariç. Bu ekip Monk dizisini de... Fringe dizisini de aynı şekilde mahvetmiş. Çünkü başından sonunu tahmin ederek veya planlayarak çıkmamışlar. Biz nasılsa zamanı geldiğinde izleyici talebine göre buna bir son yazarız demişler. Tutmayan çok nokta var. O yüzden tabii belli sükutu hayaller söz konusu. Ha Türk yapımı filmlerden ben mesela Ölümlü Dünya'yı çok seviyorum. Evet onu ben de beğendim. Ben mizahını çok seviyorum o filmi. Döndürüp yani... döndürüp tekrar seyretme alışkanlığım var. Bunun yanı sıra ne olabilir? Cem Yılmaz'ın filmlerinden seyrettiklerim tabii çok var. Özellikle de işte şimdi gerçi bir siyasi slogan haline geldi ama o film her şey yani, çok her güzel şey olacak, olacak filmi. Ya da hokkabas filmi başka başka tatları da yaşatan güzel filmleri. Başka ne olabilir diye çok etkileyen filmler. Son bir tane daha alalım. Tamam komedi filmi olacak. Bu da yine benzer bir şey çi- Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben ya. Yani. <gülüyor> Dur. E, o, o çok güzel bir filmdir benim için. Canım Kardeşim filmi. Canım Kardeşim. Tarık Akan, Kahraman Kral, Halit Tepe Bunu söyleyebilirim. Bir tane de Arkadaşımın Aşkı filmi vardı. My Best Friends Girl diye. O da çok eğlenceli, komik bir filmdi. Güzel, naif duygular bırakması açısından da çok önemlidir benim için onlar. Yani böyle noktalayayım ben. <gülüyor>
0: Noktalayalım. Efe'ye gel. Bize katıldığın için çok teşekkür çok ederim. Ben çok İzliyoruz. teşekkür bir yayın önce. oldu özellikle. Hı-hı. Espor, hem işte türkü spor kitaplarına değindik. Bir Editörlük, de, çevirmenlik. Çok yararlı bir bir de
2: oldu. böyle konuklar şu açıdan rahat oluyor. Böyle sık sık soru sormak falan durumunda
0: kalmıyor. Evet çok, <gülüyor> çok açık. Yani, çok açıklıyor. Çok açıklıyor. Yani, yani güzel,
1: ders. nazik bir halde ifade ettin gevezeliği mi? Çok teşekkür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cidden bizim için bir ders gibi
0: oluyor aslında. Evet seviyorum böyle. Ya
1: benim genelde yani kişisel algı açısından, açısından çıkardı, <gülüyor> insanlarda hep şey vardır. Ya yarım saatiniz varsa beş dakikalık bir şey anlatacağım. İşte o benim. Ben genelde böyle bir bir insanım. Gene öyle oldu ama ağırladığınız için. Dinlemekten i̇şte zevk aldık. Evet,
0: tekrar teşekkür ederim. Zonamisteyi dinlemeye devam edin. Herkese mutlu haftalar dileriz.
1: Hoşçakalın.